0: Que el Señor le bendiga hermanos, vamos a la palabra del Señor Hoy dada la ocasión vamos a hablar acerca de una doctrina fundamental para la fe cristiana Y es acerca de la resurrección, vista desde el punto de vista o incluido en el Evangelio Que es parte del Evangelio, no como algo aislado sino como parte del Evangelio, y para ello quiero invitarles a que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Señor, gracias te damos por este texto. Gracias por tu palabra. Gracias por esta porción que ahora es nuestro alimento espiritual. Permítenos ser edificados, ser instruidos a través de la exposición de tu Palabra. Y enséñanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos ahora. Como siempre, Señor, estamos sentados escuchándote. Tenemos en nuestra mente la figura que nos dice tu palabra, que los apóstoles, tus discípulos, se sentaban alrededor tuyo a escucharte, a aprender de ti que eres manso y humilde. Y así estamos ahora sentados. Queremos que tú nos instruyas a cada uno de nosotros con lo que ya has dejado escrito en tu palabra, que tu palabra es inspirada y ella es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que hoy estamos acá, Señor, para aprender de ti, guíanos en este peregrinar mientras estamos aquí en la tierra. Y guíanos hoy en esta exposición gracias señor Amén. hay muchas celebraciones que, que se hacen ¿no? a lo largo del año una de ellas es la navidad nos, nos alegra mucho la navidad nos alegramos eh, el, ahora que entendemos porque antes el entendimiento era totalmente nulo pero ahora que entendemos que es la Navidad, nos alegra mucho escuchar los villancicos, nos alegra mucho escuchar las, los sermones y las predicaciones que hablan acerca de las profecías de Cristo, que Él habría de venir, que habría de encarnar para salvarnos. Y es muy bonito, muy precioso. Eh, sin embargo, entender la venida de un Salvador, quien fue anunciado en diferentes ocasiones en diferentes profecías, siglos atrás, quien fue concebido por la obra del Espíritu Santo y quien hizo una labor única que solamente Él podía hacer a favor de los santos, a favor de nosotros, nos llena de mucha alegría. Sin embargo, todo esto queda incompleto sin la resurrección. De hecho, no tiene sentido. ¿Por qué habríamos de regocijarnos por un niño que nació, que creció y murió, pero llegó hasta ahí? No tendría sentido. Así que, una de estas celebraciones, como la Navidad, tiene sentido solamente con la resurrección. Otras celebraciones que hay a lo largo del en el año, Hoy en esta semana que conocemos como la Semana Santa, muchas veces olvidamos que no se trata en sí de los clavos, no se trata de los latigazos que recibió, no se trata de los escupitajos que recibió el Señor, ni, ni las burlas. Al final si sí es parte del sacrificio y el pago, pero todo esto es vacío sin la resurrección. Así que la gran noticia del Evangelio, hermanos, solamente está completa con la resurrección de Jesucristo. Si no, solamente es una vil mentira. De hecho, sin la resurrección, lo que ahora llamamos como Evangelio sería la más grande de las estafas en toda la historia. Pero es con la resurrección que el Evangelio está completo. El evangelio bíblico no solo proclama que Cristo murió por nuestros pecados, sino que también proclama que Cristo resucitó. ¿Cuántas veces nosotros vamos y decimos que estamos evangelizando a alguien y solamente le decimos Dios te ama? Ni siquiera le decimos, mira, Cristo murió por tus pecados. Y sí murió por los pecados. Pero también Cristo resucitó. Y el evangelio, observa bien. Sé cuidadoso, mira cómo predicaban el Evangelio los apóstoles y mencionaban, si ves en Hechos y busca lo que, cuando Pedro está predicando el Evangelio, cuando Esteban está predicando el Evangelio, hablan de que Cristo resucitó, el apóstol Pablo lo dice más adelante, que Cristo resucitó, aquí en el primer capítulo de Romanos nos está hablando acerca del Evangelio que Cristo resucitó y Él resucitó con poder, fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Hablando acerca del Espíritu Santo. El apóstol Pablo acá nos está diciendo que él fue apartado para predicar el Evangelio que había sido anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas. Hay diferentes profecías que nos hablan acerca. De que él habría de venir. Así que hermanos. Este elemento del evangelio. Es importante y es vital. Para poder tener el evangelio. O el rompecabezas completo. Sin la resurrección. Entonces. Solo hay un mensaje vacío. Solo hay un anuncio. Sin sentido. Si solo hay una mentira, pero Cristo resucitó. Cristo ha resucitado y probablemente hay un elemento que no estemos considerando. ¿Cómo es que Él resucitó? Voy a dividir en dos partes esta enseñanza. Uno, quiero que veamos la vida de Jesús y la obra del Espíritu Santo, porque acá el texto nos dice... Que Él resucitó con poder según el Espíritu de santidad. Así que es importante que mencionemos al Espíritu Santo. Porque solemos pensar que Cristo resucitó por sí mismo. Si ¿Sí o no solemos pensar eso? Se nos olvida el Espíritu Santo. Ahí. Es más, aquí tenemos que ver al Dios triuno. Vemos al Padre quien lo designa como el Cristo. Vemos al Hijo quien viene y encarna para morir y resucitar. Pero también vemos al Espíritu Santo actuando en la vida y en el ministerio de Jesucristo. Así que no podemos obviar al Espíritu Santo. ¿Y por qué es que está entonces la obra del Espíritu Santo involucrada en la vida y en la resurrección y en la muerte de Cristo. Porque este es uno de los elementos que los que critican el Evangelio, que critican a los cristianos, los detractores de Cristo mismo, no consideran. Y es que Jesús se autolimitó al venir a este mundo. Significa que Él renunció temporalmente a sus privilegios como Dios. Porque quien estaba en ese cuerpo era Dios. Estamos hablando de Dios mismo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él encarnó. Así que la implicación de esto es que Él se despojara dice Filipenses dos cinco allá pues en vosotros esta actitud o este sentir dice la versión Reina Valera que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres esto es lo que no está considerando aquel hombre que es el líder de la comunidad islámica en El Salvador, que critica al cristianismo, a los cristianos, a los que creemos en Cristo, y dicen, ¿por qué habrían de creer en alguien que murió crucificado como un delincuente? Y hasta ahí lo deja. Pues ese no es el Evangelio, esa es una mutilación del Evangelio. Él murió, pero resulta que el que murió era Dios. Y él no solamente quedó ahí. No, Él resucitó, Él dio evidencia, ya vamos a ver más adelante las evidencias que hay de la resurrección. Pero quiero que veamos esto, la necesidad del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesucristo es por esto, porque Él está autolimitado, por eso es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, esta es una autolimitación voluntaria. Se despojó entonces de sus privilegios de Dios sin dejar de ser Dios. Autolimitarse no es que él dejó de ser Dios. No estamos hablando cuando dice acá el apóstol Pablo que él se despojó. Él dice que se despojó a sí mismo. No estamos diciendo ahí no dice y él dejó de ser Dios. Él dejó de utilizar sus ropas reales para vestirse en este cuerpo de humillación. Porque este cuerpo con el cual tú te exaltas muchas veces y te crees más que otros, resulta que eres es de, este cuerpo es de humillación. Por eso dice que se humilló. Así que no tienes nada de qué gloriarte. Se despojó también para vivir como humano con todas sus limitantes con todas las limitaciones que conlleva ser un humano. Sufrió, padeció, fue despreciado, tenía sentimientos como nosotros. Era necesario para que él pudiese tener o, o vivir un sacrificio que fuera vicario, es decir, en sustitución a nosotros. Se despojó porque era necesario... Hacerlo para que Él cumpliera la misión que el Padre le había estipulado que desarrollara. De la misma forma, este texto nos está indicando que así nosotros debemos despojarnos a nosotros mismos para cumplir la misión que el Señor nos ha enviado. Así que cuando el Señor está limitado en sus facultades de Dios, es necesario entonces que Jesús dependa, de Dios, que Jesucristo dependiera de Dios para hacer la obra del Padre. Por eso es que tenemos que ver la obra activa del Espíritu Santo en la vida humana de Jesús. Esto significa el poder, la potencia que, que menciona la palabra de Dios. En las antiguas versiones hablaba de potencia pero está hablando acerca del poder de Dios que ha sido mostrado a los hombres. Jesucristo fue acompañado por el Espíritu Santo en su vida, en su ministerio. Capacitándolo, protegiéndolo, obrando en él, mostrando su poder eterno a los hombres en cada momento de la vida de Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo. Este poder en la vida de Jesús lo vemos que se manifiesta desde la concepción. Dice en Mateo 1.18 Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso es que no necesitamos la... la como Sagrada Concepción de María, ¿cómo le llaman? Inmaculada Concepción de María, le llaman los católicos. Esa es la palabra. Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué, ¿Por qué lo llaman ellos así? Porque necesitan validar que el nacimiento del Señor sea puro. Entonces, para que sea puro, la madre tiene que ser pura. Es la lógica de ellos. Pero aquí nos dice el texto que no necesitas... De nadie más, sino que es la obra del Espíritu Santo. Porque esto sería una cadenita y la mamá de María tuvo que haber sido también inmaculada y la, y la abuela de María y la bisabuela. Y... Entonces no terminamos. Se trata, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Es Él. Es Él obrando. También el ángel anuncia que el niño sería concebido por el Espíritu Santo. Lo dice en Lucas 1.35 1.35 Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. <coughs> Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué vemos ahí entonces? La obra y el poder del Espíritu Santo. Lo vemos en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Vemos en el bautismo de Jesús la obra del Espíritu Santo. Podemos hablar también de la tentación de Jesús. En Mateo 4.1 uno entonces fue llevado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él le está guiando, pero al mismo tiempo le está guardando. En el ministerio, Lucas 4.1, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa hablar en lenguas. Miren, hermanos, aquí no lo dice el texto que Jesús andaba hablando en otras lenguas. Cuando estaba lleno del Espíritu Santo. No. La llenura del Espíritu Santo es el control que el Espíritu Santo ejerce. Es decir, Él está guiando. ¿Por qué? Porque Él estaba autolimitado, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo en Él. Vemos acá entonces que él inició su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Más adelante, en Lucas 4, 18, Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. En Hechos 10, 38, dice, Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es la obra del Espíritu Santo. Y, y expulsaba demonios también por el poder del Espíritu Santo. Mateo 12, 28 dice, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces la obra que él hace, el ministerio, es con la ayuda del Espíritu de Dios. Y muchas veces obviamos eso. Hacemos a un lado al Espíritu Santo, por no tener un correcto entendimiento y no leer correctamente. También se goza y se regocija en el Espíritu Santo. En Lucas 10.21 nos dice que Él se regocija. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas, a sabios e inteligentes o entendidos y les revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Él se regocija también en el Espíritu Santo. Y también en su muerte. En Hebreos 9.14 dice que Él se ofreció mediante el Espíritu Santo por nosotros. Es en su muerte. Ahí está también el Espíritu Santo. Pero también es importante que veamos que el Espíritu Santo está en la resurrección también. Brevemente hemos ido viendo algunos momentos en el ministerio y en la vida de Jesucristo, cómo el Espíritu Santo le ayuda, le guía. Y dice Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este texto, hermanos, es precioso, es impactante. Nos está diciendo acá, ¿Quién es el que ayudó a Cristo a resucitar? Es el Espíritu Santo. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos está diciendo que el que levantó de los muertos a Jesucristo es el mismo que mora ya en ti. Y como Él ya mora en ti, el mismo que resucitó a Cristo nos Dice al mismo tiempo de la esperanza de la resurrección para nosotros. Que es que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo es el mismo que va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Es decir, que nos llevará a la vida. También, ¿por quién? Por su Espíritu que mora ya en nosotros. El Espíritu Santo obró entonces con poder en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que la gran noticia de que el Evangelio proclama acerca de Cristo es poderosa. Esa noticia es poderosa porque no solamente decimos que proviene de Dios, sino que ese poder fue evidente en Jesucristo de principio a fin. En todo momento vemos la obra del Espíritu Santo, vemos el poder de Dios. En Romanos, más adelante, el versículo 16, un texto tan conocido, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poderosa esta noticia, porque el Evangelio, hermanos, es una noticia, es un mensaje que anunciamos. Y es el único mensaje que puede traer vida al ser humano que está muerto en sus delitos y pecados. Así que, hermanos, tenemos delante de nosotros la mejor noticia. Y el Evangelio está completo con la resurrección. Ningún hecho, hermanos, ha sido tan importante como la resurrección de Jesucristo. De la misma forma, ningún otro evento ha sido tan atestiguado como lo es la resurrección. De el nacimiento de Jesús, no dice que estaban rodeados de una gran cantidad de personas viendo cómo venía Cristo al mundo, pero de la resurrección sí hay suficiente evidencia, hay mucha evidencia, ya veremos algunas pruebas, sin embargo, por más que haya evidencia, el que no desea creer, no va a creer, porque el creer es una obra de Dios, así que la resurrección, aunque es un evento que ha sido muy atestiguado y existe mucha evidencia, Finalmente la resurrección se cree por fe, como todo el Evangelio lo crees por fe. El Evangelio se cree por fe y parte de ese Evangelio es la resurrección. Tú no puedes decir, si sí, yo creo que Jesús es Dios, pero no tengo dudas si resucitó. Entonces tú no estás creyendo nada. Y la fe, hermanos, es un don de Dios hay personas que te dirán cuál es el método científico con el cual tú puedes comprobar la resurrección de Cristo cuál es el método científico el método científico no es aplicable acá porque el método científico implica el desarrollo de los eventos constantemente para validar una tesis esto no puede aplicarse porque Cristo murió una sola vez y no está viniendo a morir según a cada quien se le plazca. Así que hay pruebas que tenemos que ir nosotros, no al método científico, sino al método legal, que es el testimonio, el cual puede ser técnicamente oral, escrito o con pruebas materiales. Así que lo que tenemos referente a la resurrección de Cristo, la primera evidencia es que Jesús murió por crucifixión. Lo cual es algo que está ampliamente atestiguado por la historia. Hay historiadores romanos que confirman que Cristo murió Crucificado. Obviamente, para que haya resurrección, no tiene que haber muerto. Entonces, lo primero que debemos mencionar es que Cristo sí murió y murió cruelmente. ¿Por qué es necesario que hablemos que Cristo murió? Porque algunos piensan que Jesús no murió y que todo fue un engaño y que todo fue algo preparado para que pareciera que él iba a resucitar. Pero, hermanos, seamos sinceros. Esto es, es risible. ¿Por qué? ¿Por quienes eran los romanos? Los est lo estaban ejecutando soldados romanos cuyas características principales eran su crueldad a la hora de ejecutar. Por eso que decimos que la película de la pasión de Cristo se queda, se queda corta finalmente con todo lo que tal vez es una de las más gráficas y que más se acercan, pero sí han sido, ha sido algo cruel. Así que hay historiadores como Tácito, Suetonio, que afirman la muerte de Cristo. Luciano, Talo, Marabar, Serapión, y aún algunos afirman que en el Talmud hay algunas referencias referen eh, relacionadas a Cristo Jesús. Así que Cristo murió, y el hecho de que haya muerto nos lleva a lo demás. ¿Qué se dice entonces acerca de, la de, de que Cristo resucitó? Vamos a ir a 1 Corintios 15. Aquí nos dice un buen resumen, tal vez de los mejores resúmenes que hay del Evangelio. El apóstol Pablo dice... Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y aquí viene la evidencia de la resurrección. Y que apareció a Cephas. ¿Quién es Cephas? Pedro. Y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A más de 500 personas, hermanos. Es muy difícil hacer que 500 personas estén totalmente de acuerdo con un evento. Ustedes han jugado alguna vez el teléfono descompuesto. Se han fijado que ya con 10 personas se distorsiona un mensaje. Ahora, hay 500 personas ahí. Y las 500 personas han visto a Cristo resucitado. Y ellos daban evidencia y decían las cosas tal como era. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, vayan y pregúntenles. Pregúntenle a ellos. Porque dice más adelante. De los cuales, versículo 6, muchos viven aún otros ya duermen de esos 500 me llama la atención que son 500 personas que se, les, que se les apareció después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como aún nacido fuera de tiempo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios más adelante, a partir del versículo 12, <coughs> continúa hablando acerca de la resurrección. Y vale la pena, hermanos, que lo leamos. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo está preocupado porque habían unos que se llamaban creyentes y andaban diciendo, quizás Cristo no resucitó. No puede quedar eso así, según Pablo. Porque es parte del Evangelio. Si tú no crees la resurrección, tú no crees el Evangelio. Estás mutilando el Evangelio. Y continúa diciendo, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, entonces, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vana es entonces. Nuestra predicación. Vana es también. Vuestra fe. ¿Te das cuenta de la importancia? No puedes tomar a la ligera esto. No puedes decir. Que Cristo quizás no resucitó. Tienes que verlo como la parte central. De todo esto. Porque si Él no resucitó. Te está diciendo Pablo. Tu fe es vana. Es decir no existe. ¿Y qué pasa? Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios de Dios que él resucitó a Cristo el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados porque entonces lo que teníamos ahí en la cruz hubiera sido un farsante Diciendo que estaba muriendo por los pecados tuyos, pero finalmente si no resucitó, entonces tú aún estás en tus pecados. Entonces apaguemos la luz y vámonos. Eso tocaría. Pero Cristo resucitó, hermanos. Y tenemos aquí la, la evidencia escritural también. También tenemos a, a testigo, otro testigo que es Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? La Biblia nos habla un poco acerca de, de Pablo. ¿Quién era? Un hombre celoso de su judaísmo, que perseguía a la iglesia. Que hasta va y pide cartas a sus líderes religiosos para ir y capturar cristianos. Y resulta que se encuentra con el Señor. ¿Y por qué es importante Saulo de Tarso? ¿Por quién era Saulo de Tarso? Imagínense a uno que perseguía a la iglesia, a un hombre que era fariseo. Un hombre que conocía la ley. Este hombre que estaba dispuesto a morir por su religión judía, resulta que de pronto cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se encontró con el Cristo resucitado. También nos habla el texto de Santiago. Se dice que era un el escéptico medio hermano de Jesús. ¿Por qué se menciona? Porque él era dudoso. Y a veces tenemos que ponernos en la situación en la cual se encontraban ellos, porque resulta, mi hermano, y si yo lo he visto, y imagínese, póngase en el lugar de Jacobo, es mi hermano, si anduvimos jugando y resulta que él es el Cristo. Y va a caer por obvias razones en incredulidad, pero la obra la hace el Señor en transformar. Así que tenemos a Santiago, quien era un escéptico y luego cree en el Señor. Tenemos también la evidencia que la tumba fue encontrada vacía. Por eso es que se menciona siempre en este en el do, día Domingo de Resurrección constantemente como la, una de las grandes evidencias que la tumba fue encontrada vacía. Hermanos, la evidencia es abundante. Ningún mentiroso estaría dispuesto a morir cruelmente. Por una mentira. Ningún mentiroso estaría dispuesto a morir cruelmente por una mentira. Y si la resurrección fuera una mentira. La mayor evidencia que nos queda en la historia. Es la muerte de los mártires. De los discípulos de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado. Ustedes creen que ellos se hubieran dejado crucificar como su señor o que ellos hubieran estado dispuestos a morir en el circo romano por una mentira estarían ellos dispuestos a, me, a, a, a una muerte y un padecimiento tan cruel que le daban los romanos en aquel tiempo por una mentira nadie estaría dispuesto a morir así por una mentira hermanos no fueron alucinaciones las que vieron 500 personas, totalmente alucinando, viendo ellas una 500 personas viendo una misma alucinación, no es congruente. ¿Qué hay de los soldados romanos que estaban aquel, aquella noche cuidando la tumba? ¿Qué hay de la piedra enorme? Que necesitaba de mucho esfuerzo. Hermanos, Cristo resucitó. Las evidencias son claras. Cristo resucitó. Esto lo debes de creer por fe. Por eso es que el evangelio que se predica en la Biblia. El evangelio verdadero, el único. Habla acerca del poder de Dios en la resurrección. La resurrección nos da un mensaje amplio. Y si pudiéramos resumir en una sola palabra. El mensaje de la resurrección es esperanza. Primera de Pedro 1.21. Dice que por medio de él sois creyentes. En Dios que le resucitó de entre los muertos. Y le dio esperanza. Gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La resurrección, hermanos, nos trae esperanza. Estaba pensando en, en, en esto y, y en aquellos hermanos que han muerto en Cristo, incluidos familiares nuestros. Y cómo deseamos verles de nuevo. Hablar con familiares, con hermanos que han muerto en el Señor. Abrazarles. Aún deseamos conocer a personajes bíblicos. Y decimos cuando estemos allá con el Señor. Pero eso va a ser posible solamente por la resurrección. Ni se te cruce por la mente que eso va a ser posible sin la resurrección. Porque lo que va a ser posible que tú veas... Y conozcas a los personajes bíblicos y te encuentres con el familiar tuyo, tu amigo, tu familiar que creyó en el Señor, tu amigo que creyó en el Señor. Y quieras verlo de nuevo, va a ser posible solamente con la resurrección, por la resurrección de Cristo. Este es el evento de mayor trascendencia en la historia de la redención. No hay otro evento más grande que la resurrección. Porque sin la resurrección solo tenemos entonces un mensaje vacío. Por eso es un fundamento del cristianismo. De hecho no hay ninguna religión que crea esto así. Solo nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo. Por eso vemos que la resurrección es un milagro. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Juan 6.29 Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en, que, en el que Él ha enviado. Se trata de fe. La resurrección valida todo lo que Jesús dijo también de sí mismo. ¿Qué dijo el Señor? Juan 11, 25, refer refer referente a Él, le dijo Jesús... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. ¿Cómo va a ofrecer resurrección a otro si Él no resucita? Juan 10, 17. dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi padre. Juan 2.19 dice, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y tú lo levantarás en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 6.40 porque esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día postrero o en el día final. Porque es posible todo eso, porque es veraz, porque Cristo resucitó. ¿Saben hermanos? La mayor evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios para los apóstoles... No fue la crucifixión, sino la resurrección. Lo repito, la mayor evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios para los apóstoles no fue la crucifixión, no fueron los milagros, fue la resurrección. ¿Ves el cambio del apóstol Pedro después de que Cristo resucitó? ¿Ves el fortalecimiento de la fe aún en María, su madre, luego de que Cristo resucitó? ¿Ves cómo empiezan a cambiar las cosas al ver a Cristo resucitado? Esa es la mayor evidencia para ellos. Tan grande es que se le llama la muerte de la muerte con la resurrección en 1 Corintios 15 54, dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Las vidas de estos hombres y mujeres fueron transformados, dejaron de ser incrédulos. Por eso dejan todo por seguir a Jesús hasta la muerte. Al tener evidencia del Cristo resucitado, lo que les queda aún es hacer con gozo lo que vemos en hechos. Aún están dispuestos a despojarse de sus bienes materiales, de sus propiedades para traerlo aún a la iglesia. Algunos vendían algunas de sus propiedades y de lo que de lo que ellos recaudaban de la venta, lo traían para la edificación de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque ellos habían sido testigos de la resurrección. Sus vidas fueron transformadas. Así entendieron ellos la importancia vital de la resurrección en el Evangelio. Las consecuencias de la resurrección y porque es importante porque las consecuencias de la resurrección son eternas te benefician a ti te benefician eternamente pero al mismo tiempo hermanos quiero que veamos esto así el evangelio a ti te trae vida porque Cristo resucitó porque la resurrección nos está diciendo Cristo es todo lo que él dijo ser pero al mismo tiempo la resurrección trae condenación al que no cree. Porque la resurrección confirma que Cristo es todo lo que Él dijo ser y todo lo que Él dijo que haría. Él dijo el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre el Juan 3.36. Entonces la resurrección trae vida al que cree. Pero también es la evidencia de que un día Cristo habrá de juzgar al pecador porque él es juez. Cristo también es la primicia de los que resucitan con un cuerpo glorificado. ¿Y qué hay de Lázaro? ¿No será que Lázaro es primero, fue primero? ¿Y por qué dice que es primicia? Las demás fueron restauraciones, no fueron resurrecciones. Cristo es el primero que ha resucitado, es primicia de los que duermen. Él es el primero que ha resucitado. Porque si los demás volvieron a morir, Lázaro volvió a morir. Pero que vemos acá que Cristo ha resucitado y no verá muerte. No verá muerte. Por eso en 1 Corintios 15, 20 dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron. Todas las personas que volvieron a la vida y que Cristo y los apóstoles resucitaron. Todos ellos volvieron a morir. Ellos. Continuaron con el mismo cuerpo, por eso solo fueron restaurados, pero la esperanza de la resurrección implica tener un cuerpo glorificado y luego de la resurrección entonces lo que sigue o lo que vemos ahí explicado, expuesto es la glorificación, él es glorificado y luego asciende. Así que la esperanza de la resurrección implica que tendremos nosotros también cuerpos glorificados glorificados no sujetos al pecado no esclavos del pecado no esclavos de la muerte sin enfermedades aptos para la comunión con Dios eternamente aptos para vivir la gloria que ha sido preparada para sus hijos y todos los que creemos en el Señor tenemos esta promesa todos los que creen en el Señor tenemos la promesa y la esperanza de levantarnos de la muerte para reinar juntamente con Él, porque Él no miente. Concluyo con esto, hermanos. La resurrección es la gloria del Evangelio. La muerte no pudo detener ni frustrar el plan eterno de Dios aquel pacto que fue hecho desde antes de la fundación del mundo conocido como el pacto de redención era inmutable es inmutable y habrá de cumplirse ni la muerte pudo detener ese plan eterno debemos predicar también que Cristo resucitó porque es parte del evangelio siempre que evangelices hazlo tal como está escrito no creas que con decirle a alguien, Dios es amor, estás evangelizando. Predica el evangelio tal y como está escrito, tal como es, incluyendo la resurrección. En tercer lugar, la resurrección, aunque tiene suficiente evidencia atestiguada, finalmente, hermanos, solo puede ser creída por fe. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo, nadie puede creer. En cuarto lugar el Espíritu Santo que levantó a Cristo dándole la victoria sobre la muerte es el mismo que mora en nuestros corazones. Es el mismo y nos ayuda a vencer en este mundo que es un enemigo de Dios. Así que hay razones para deleitarnos y alegrarnos en el Señor al saber que el Espíritu Santo que levantó de la muerte a Cristo es el mismo que mora en mí y por lo tanto me levantará en vida cuando Él venga en su segunda venida. En quinto lugar, el mensaje principal de la resurrección conlleva esperanza. Así que cuando veas la resurrección, mira la esperanza que Dios te da a ti. En sexto lugar, vivamos en la esperanza de la resurrección. Solo así quitaremos nuestra mirada de este mundo. Y vamos a extender nuestra, nuestra mirada y nuestra vista a la esperanza que está en los cielos. Porque tú no eres de este mundo. Es más tú morirás un día A veces nos preocupamos por las enfermedades ¿no? no quisiéramos irnos Pensamos en nuestra familia Pensamos en algunos proyectos que están ahí Pensamos tal vez en la iglesia Pero las palabras del de apóstol Pablo es Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Así que mira la esperanza en la resurrección. Si Cristo resucitó, también te habrá de resucitar a ti en el día postrero. Y por último, para que apliques en tu vida, la resurrección, hermanos, nos garantiza que los sufrimientos y padecimientos que tengamos en esta vida son momentáneos a los que estemos expuestos, cualquiera sean esos sufrimientos, van a acabar algún día. Cuando muramos y finalmente seamos resucitados para estar con el Señor eternamente, veremos ahí consumada y finalizada nuestra redención. Porque aquel que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Hasta el día del Señor, hasta el día de Jesucristo. Y el último texto que quiero compartirte, que es precioso y me, me llena de mucha alegría. Juan 14, 19. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la esperanza de la resurrección. Que yo vivo, vosotros también viviréis, porque Él está vivo, porque Él resucitó. Entonces tú también vivirás y tú también resucitarás. Oremos. Gracias, Señor, por haber hecho una obra única que solamente tú podías hacer. No hay nadie, nadie en todo el universo que pudiera hacer esa obra de salvarnos. Vivir una vida santa, perfecta y justa, cumpliendo la ley, cumpliendo las demandas del Dios santo y verdadero. Nadie pudo morir por nosotros y resucitar por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber pagado y haber resucitado como la evidencia de que ese sacrificio fue aceptado, fue recibido. Gracias, Señor. Porque por la fe yo creo que ese evento glorioso se llevó a cabo en la historia. Por la fe yo sé y estoy seguro y daría mi vida. Por esta verdad que Cristo ha resucitado, que la tumba está vacía, que el sacrificio fue perfecto, que Jesús ha resucitado. Y que todos los días, Señor, que nos reunimos como iglesia, podamos celebrar esto. En el día del Señor, que Cristo ha resucitado. Gracias, Señor, porque por la fe entendemos y comprendemos que esta es una doctrina fundamental. Y es parte del evangelio bíblico. El único que existe. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivir en esta esperanza todos los días de nuestra vida, que no querramos quitarle ni añadirle a la verdad del evangelio, porque este es el evangelio de la resurrección. Gracias Padre por este tiempo. En tu nombre oramos.